0: Ach ja, die Technik hier. Also, jetzt geht's wirklich los. Liebe, 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 ich will den Namen noch nicht verraten. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt hier im nächsten Interview. <lacht> Habe ich eine wundervolle Dame und das Besondere und Coole an ihr ist, sind mehrere Dinge, eine Sache aber, es ist eine Kollegin. Es ist nämlich auch eine Moderatorin oder... Ich glaube, wir können fast schon sagen Ex-Moderatorin. Sie war auch in ganz anderen Bereichen unterwegs. Vielleicht können wir noch mal einen Schritt in die Vergangenheit gehen. Denn sie war im DTM-Bereich, also Motorsport aktiv und hat dort ja, wirklich, TV, Fernsehen, alles irgendwie moderiert, was man irgendwie so kennt von Groß und Kleinen. Sie kennt die Großen, die Kleinen, sie kennt alle, sie hat alles mitgemacht, jeden Unfall anmoderiert, abmoderiert, ähm, dokumentiert. <lacht> nicht so gern. Also, ja, aber was halt so irgendwie <lacht> dazugehört, genauso. ist Ist heute in einer ganz anderen Welt unterwegs und zwar sehr, sehr aktiv im Coaching vom 1 zu 1 zum Gruppencoaching und ist tatsächlich jetzt thematisiert damit, dass sie sagt, dein Auftritt ist meine Mission, dein authentischer Auftritt ist meine Mission. Also sprich, sie entwickelt heute Menschen und lehrt ihnen, wie es ist, A, auf der Bühne zu stehen oder B, vor der Kamera zu sprechen oder C, vor, vor Meetings oder was auch immer. Es geht auf jeden Fall darum, sich zu präsentieren vor anderen Menschen. Mal ganz, ganz grob. Vorgesprochen. Jetzt endlich erstmal den Lahmen. Liebe Maren Braun, schön, dass du hier bist. <lacht>
1: so, jetzt komme ich auch zu Wort. Danke, Inga. Das war ein ganz, ganz tolles, sehr umfangreiches Intro. Ich freue mich super, hier zu sein. Ähm, ja, bin mir ganz sicher, dass wir viel zu berichten und zu erzählen haben gegenseitig. Du hast es schon schön gesagt, wir sind ja Berufskolleginnen und äh, ich denke, du ähm, fühlst dich ja genauso wie ich zu Hause auf solchen Bühnen hier, wie hinter mir zu sehen. Ja, ich freue mich. Ich freue mich, hier zu sein und äh, bin sehr gespannt was wir jetzt hier alles
0: besprechen. Sehr, sehr cool. Ich auch. Vor allem die Aussage gerade ist, ist so typisch unter uns Kollegen und Kolleginnen, das höre ich auch immer wieder unter Moderatoren, so jetzt komme ich auch mal zu Wort, weil wir reden halt auch irgendwie <lacht> gerne. Das, das stimmt. Ja so, also ich meine, wir haben ja schon die, die dollsten Dinge. Also ich habe auch schon Stadtfeste moderiert, wo es dann irgendwie, wo ich überbrücken musste. Oder auch andere Veranstaltungen, Events, wo, ja, jetzt machen wir halt irgendwas. Wir sind noch nicht so weit oder so. Also das, ja. die das kenne ich auch. auch. Ja, das, das kenne ich absolut und das sind immer die
1: Momente, wo ich, wo ich mir sage, ähm, also das sind natürlich immer die Momente, wo man äh, ohne die Erfahrung auf der Bühne erstmal denkt, oh shit, genau das wollte ich nicht, dass es passiert. Je öfter man dann da oben stand äh, und schon alles Mögliche erlebt hat, umso gelassener reagiert man dann darauf und heutzutage ist es tatsächlich so, wenn der Regisseur neben mir auftaucht, also der Eventregisseur und sagt, der nächste Gesprächspartner ist noch nicht da, dann zieh mal dann erwacht in mir so ein, ähm, jetzt kann ich zeigen, was ich kann. Also das ist wie so eine Challenge. Ich sehe es inzwischen ja. nicht mehr als Problem, sondern ich sehe es wirklich als eine Herausforderung. Und ähm, ich rede genauso gerne wie du, wenn es darauf ankommt, glaube ich, geht mir da der Stoff nicht aus. Und im Improvisieren sind wir, glaube ich, beide recht gut. Das hilft einem dann natürlich in so einem Moment. Aber ich weiß auch, dass es anders laufen kann und dass man natürlich, um das alles so gelassen zu sehen, erstmal eine gewisse Erfahrung braucht und ähm, die zu kriegen, muss man halt überhaupt erstmal den Schritt auf die Bühne und vors Publikum oder vor die Kamera wagen.
0: Bist du aufgeregt, Waren, ja. oder warst du aufgeregt, als du angefangen hast? Ich meine, du machst das schon sehr, sehr viel, viel länger ja. als ich. Ich glaube, knapp 30 Jahre bist du jetzt schon ich in der echt. Branche aktiv. Warst du früher mal aufgeregt und oder bist du es heute noch? Kennst du das? Also, ich glaube, ähm, auf jeden Fall war ich früher aufgeregt. Ja. Ich bin
1: manchmal auch heute noch witzigerweise ganz unterschiedlich. Also es gibt. Ja. Events, teilweise auch große Events, wo ich selber überrascht bin, wie wenig aufgeregt ich jetzt tatsächlich bin. Okay. Und es gibt andere Situationen, wo ähm, vielleicht auch gar nicht so, wo ich genau weiß, das ist eigentlich easy, ist ein kleines Event, alles gut und da bin ich viel mehr aufgeregt. Es gibt ganz unterschiedliche Faktoren, an denen das hängt. Aber ich habe vor allem beobachtet, dass ähm, je wohler ich mich fühle mit dem Thema, mit dem Publikum, mit der ganzen Stimmung, mit, mit, der, mit der Kulisse, in der ich mich da bewege, Je wohler ich mich fühle, umso weniger bin ich aufgeregt, weil ich einfach umso mehr Freude empfinde ja, und umso mehr Spaß daran habe. Und es ist tatsächlich so, dass ja diese Gefühle nebeneinander hm. gar nicht so viel Platz haben. Ne? Also es ist so dieses Angst und Freude zum Beispiel, funktioniert gar nicht so wirklich nebeneinander. Wenn die Freude erstmal überwiegt, dann, dann verschwindet die Angst sehr schnell und auch die Nervosität legt sich. Und das ist ja so ein bisschen ein Phänomen, mit dem ich auch ganz viel arbeite in meinem Coaching. Also ich versuche wirklich, genauso wie du, du bist auch so ein, so ein Prediger der Freude, ja, und der Begeisterung und Spaß haben an dem, was man macht. Genau das diese Meinung vertrete ich auch, dass das nicht nur schön ist für dich selber und für alle Beteiligten, sondern es ist ein ganz, ganz wichtiges Tool, das dir dabei hilft, einfach eben auch Aufregung zu bekämpfen, Nervosität zu bekämpfen oder sogar Angst. Und ähm, wenn man Spaß hat an etwas, dann, dann leistet man auch ganz andere Dinge, dann gelingt alles viel besser und dann ja. werden Dinge plötzlich einfach,
0: die ja. am Anfang irgendwie ganz ganz unmöglich ja. erschienen. Trainierst du denn dann in deinen Kursen machen? Wir kommen auf jeden Fall auch noch auf deinen Kurs zurück und äh, wir haben zwar schon ganz viel, fällt mir gerade in einem Vorgespräch darüber gesprochen, aber wie der heißt weiß ich noch gar nicht, aber das machen wir gleich. Richtig, okay. ja, genau okay. genau. Äh, Daran noch äh, genau, was mich daran auf jeden Fall noch interessiert ist, du hast gerade gesprochen, naja, hier so Prediger der, der guten Laune und so weiter trainierst du das auch? Ist das wichtig? Kannst du einem Menschen beibringen? Du bist ja, fungierst ja jetzt auch als Coach, gute ja. Laune zu haben, die auch echt und authentisch ist. Also ich meine, gerade in der Moderation, ich meine, guck mal nur ins Fernsehen, was jeder irgendwie kennt oder ins Radio, du merkst halt, liest derjenige vor und du ja. liest selbst, wenn die vom Teleprompter vorlesen, wo du manchmal denkst, ah, hättest vielleicht vorher schon mal lesen sollen. Also kann man das trainieren, gute Laune, die dann echt ist?
1: Ja, kann man, aber es ist nichts, was du von außen aufsetzen kannst. Also es ist nicht so, dass ich dir jetzt sage, du musst mehr lachen und du stellst dich hin und lachst mehr und dann dann entsteht dieses aufgesetzte Lachen. Also in dem Moment, wo ich etwas nur tue, weil mir jemand sagt, du sollst das so tun, ist es nicht authentisch, also nicht unbedingt. Es sei denn, du, du empfindest im selben Moment, dass es irgendwie viel angenehmer ist, wenn du lachst. Dann wird es authentisch, weil, es du, weil du es dann auch spürst. Also ja, die, grundsätzlich ist die Antwort auf deine Frage, ja, man kann es trainieren, aber nicht, indem ich dir sage, stell dich vor einen Spiegel und lach, solange bis du es kannst, ja. sondern ähm, indem ich dir helfe zu entdecken, was sind die Dinge, die deine Freude fördern, die deine Begeisterung fördern, die dazu führen dafür sorgen, dass sie etwas Spaß macht, wovor du vielleicht bisher Angst hattest. Also jetzt speziell auf diese Situation vor der Kamera oder auf einer Bühne gemünzt. Da gibt es ja unendlich viele Sachen, die dir Angst machen, wenn du es noch nicht kennst. Das ist ganz normal auch. Ja, das ist ja äh, liegt in der Natur des Menschen dass in dem Moment, wo, ähm, wo alle Blicke auf mich gerichtet sind, so übrigens heißt mein Programm All Eyes On You, ah, <lacht> in dem Moment, ja. wo alle Blicke auf dich gerichtet sind, ähm, da, da passiert ganz viel in deinem Kopf. Ne? Da, da kriegst du eben diese Panik, oh Gott, jetzt muss ich performen, jetzt muss alles passen, jetzt muss ich perfekt sein. Was denken die über mich? Mache ich alles richtig? Was passiert, wenn? Diese schlimmen äh, What-If-Szenarien, die wir uns dann oft ausmalen. Und dann geht natürlich auch die Entspanntheit, die Freude, die Gelassenheit, das, das geht alles verloren. Wenn ich aber gelernt habe, mich in dem Moment darauf zu konzentrieren, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, über mein Thema zu sprechen, das mich im Idealfall auch noch total begeistert, Ja, dass, wirklich, dass ich cool, ja. Mit, mit jeder Faser, für das ich mich einsetze, weil es einfach meine, meine Mission ist und mhm. ähm, weil ich dafür brenne. Ähm, wenn, ich, wenn ich gelernt habe, die Situation vielleicht sogar ein Stück weit zu genießen, dass ich jetzt hier stehe und die volle Aufmerksamkeit habe von meiner Audience, ja, der ich, die ich mitnehmen kann in meine Welt, mitnehmen kann in mein Thema, mhm. wenn ich beginne, da eine gewisse Freude darüber zu ähm, empfinden dass ich diese Chance habe und gleichzeitig Sicherheit auch zu verspüren, dass ich weiß, wie ich das anstelle, was meine Stärken sind, wie ich die einsetzen kann, in meiner Art zu präsentieren. Dann entsteht Spaß an der Sache. Und wenn du Spaß hast an etwas, dann kommt auch das Lächeln. Und zwar ohne, dass dir jemand sagen muss, lach mal. Sondern dann kommt es wirklich von innen heraus. Also nochmal zurück, du kannst es trainieren, aber es ist ein Prozess und der geht sehr viel tiefer, als man denkt. Also es ist nichts, was du von oben so aufsetzt sondern das ist ein Entwicklungsprozess, den du
0: hast in, in deinem Kopf. Sehr, sehr schön. Ach, das ist schön, mit einer Kollegin zu sprechen. Das Zusammenfassen <lacht> ist auch so eine, so, eine, so eine Berufsmacke, glaube ich. Also Macke, positiv gesehen. So, also sagen wir noch mal zusammenfassen. <lacht> ja, äh, ja, 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 ja. Das, manchmal
1: schweift man dann ja ein bisschen aus. Aber Absolut. Das verliert dann so den, den Bezug zur Frage. Aber ich denke, das ist
0: jetzt... Na, total. Vor allem hast du so viele wichtige, schöne Dinge auch gesagt. Und da, die betreffen ja auch... Den Alltag. Ich meine, vor wem sprechen wir denn? Es geht ja nicht immer nur um das Große, um, um die große Veranstaltung, um das ja. große Event ja. oder also es geht ja schon alleine um, sagen wir mal einfach, es sucht jemand einen neuen Job. Also du musst ja Vorstellungsgespräch. Vor ja. Genau. Dich Prüfungen. Tage werden immer mehr. Genauso ist es. Prüfungen. Du sprichst ja nicht nur vor einer Person, sondern manchmal vor vier Personen und das ist schon alleine eine Angstsituation. Gerade Prüfung. Oh Gott denke ich an alles und dann sprechen noch und sitzen noch Leute vor mir, also das ist, äh, musstest du das trainieren machen, warst du jemand, der das irgendwie schon so äh, gegeben wurde, vor Menschen zu sprechen oder hast du Training gebraucht damals? Also Aus das ist eine ja, ich
1: muss jetzt echt lachen, weil ja. meine Geschichte ist da, glaube ich, wirklich eine sehr außergewöhnliche. Ähm, ich, ich muss ich jetzt weit zurückgreifen und ja, da kann gerne. ich auch nochmal aufgreifen, deine, deine Frage vom Anfang, warst du früher ja. mal nervös? Ja. Ja. ja, ich war früher mal super nervös und ich war eigentlich nie jemand, der, also ich bin keine Rampensau, um das mal sozusagen nie gewesen, mhm. ich wollte eigentlich nie auf die Bühne, ich war nie jemand, der jetzt irgendwie so gesagt hätte, mein großer Traum ist, vor diesen Menschen jetzt zu reden, also ich habe mich immer eher so hinter dem Vorhang versteckt, ich war der hinter dem Vorhang-Typ. Mhm. Ähm, und Aber es ist so, dass mein, mein Vater ähm, ist genau das Gegenteil. Also der ist ähm, auch Moderator, Fernsehkommentator, ähm, war und ist immer noch mit dem Motorsport sehr eng verbunden. Mhm. Und durch ihn habe ich halt auch diese Beziehung zum Motorsport entwickelt. Ich bin an mhm. der Rennstrecke groß geworden. Und ja. zwar bin ich da groß mhm. geworden, indem ich meinem Vater beim Arbeiten zugeschaut habe. Ja? Wie er Interviews macht an der Rennstrecke vor vielen, vielen Menschen, die da direkt vor Ort saßen. Wie er Fernsehsendungen kommentiert, wie er auf Bühnen Menschen interviewt. Und es kam irgendwann der Tag, ähm, da war ich schon Anfang 20, irgendwie kurz nachdem ich mein Abi gemacht habe. ich hatte ich eine Auslandszeit und dann kam ich wieder zurück. Und ähm, da wurde ich eigentlich ohne lange Zeit zu überlegen quasi auf die Bühne geschubst, nämlich äh, deshalb, weil mein Vater da eine Veranstaltung moderieren musste an der Rennstrecke mit mehreren äh, Rennfahrern, die da oben versammelt waren und die auf verschiedenen Sprachen interviewt werden mussten, weil die halt, der eine kam aus Frankreich, der andere äh, sprach nur Englisch. Ah. Ja. so Und ich kam auch gerade frisch aus Frankreich, sprach auch gut Englisch. Mein Vater ist da jetzt nicht so ähm, mit Fremdsprachen gesegnet. Und dann entstand halt so ganz spontan die Idee, weißt du was, Maren, wir machen das zusammen da oben auf der Bühne und du übersetzt, also du dolmetscht immer hin und her.
0: Ja.
1: Und ehe ich mich versah, hatte ich halt ein Mikro in der Hand und habe mir, hab mir gedacht, ja, ich, ich, ich kann das. Also, weil ich habe ja immer zugeschaut, wie mein Papa das macht und mhm. ähm, habe das irgendwie gar nicht in Frage gestellt, dass cool. ich das... Nicht kann. Also es war nicht so, dass ich es jetzt unbedingt machen wollte, aber irgendwie fand ich es dann auch doch wieder cool, dass ich die Chance jetzt habe ja. und bin dann halt da hochgestiefelt und ähm, habe das gar nicht groß hinterfragt, ob ich das jetzt kann oder nicht. Äh, die Antwort auf die Frage allerdings habe ich dann cool. sehr schnell bekommen, weil es war ein Riesendesaster und ich habe mich so schon nach dem ersten Wort, dass ich über das Mikro dann gesprochen habe, ähm, habe ich mich so erschreckt von meiner eigenen Stimme, dass ich erstmal voll den Blackout hatte und nicht mehr wusste, was war jetzt die Frage, was muss ich übersetzen? Das war also ganz, ganz dramatisch. Das war so ein voll, wirklich voll besetztes Hospitality-Zelt an der Rennstrecke mit vielen wichtigen Menschen, Vorständen, von Mercedes und was weiß ich. Also Drama. Ich bin dann ähm, von dieser Bühne runter, ich habe das irgendwie noch hingekriegt mit Ach und Krach alles und bin dann von der Bühne runter eigentlich mit dem festen Entschluss, das wird nie mein Beruf. Ich nehme nie mehr wieder ein Mikrofon in die Hand. Nie mehr. Und dann war es aber leider so, dass oder leider, ich bin dankbar dafür heute, ja, dass äh, es da einige Leute gab, die da wirklich fest an mich geglaubt haben und die irgendwie gesagt haben, eigentlich ist es cool, der Rainer und die Maren, Vater und So, äh, Vater und Tochter im, im Doppelpack, äh, das machen wir öfter und das wollen wir eigentlich schon haben. Das mhm. wollten die auf der nächsten Messe dann auf der IAA einfach nochmal ausprobieren. Mhm. Ja. Nein, auf keinen Fall. Und auch so eine wichtige Messe, ja, das geht gar nicht. Und ähm, ich war so also fest davon überzeugt, dass das ein Riesendesaster gibt. Aber man hat mir da nicht wirklich eine Wahl gelassen. Mhm. Und ähm, das heißt, ich hatte also eigentlich, ich hatte zwei Möglichkeiten zu sagen, ist mir alles scheißegal, was ihr sagt und was ihr denkt. Ich kneife, ich mache das nicht. Mhm. Aber dafür war ich, glaube ich, zu ehrgeizig ist das falsche Wort, aber es war auch so ein bisschen, vielleicht durch meinen Dad auch, weißt du, so ein bisschen das Gefühl, dass da eine gewisse Erwartung an mich auch ist ja. und dass ich jetzt nicht einfach das nicht machen kann.
0: Ja. Ja. Also
1: habe ich gedacht, ja. okay, ich mache das, aber diesmal bereite ich mich wirklich gut vor. Ich bereite mich gut vor. Ich übe, ich trainiere im Vorfeld. Und vor allem dieses Thema Mikrofon und mich selber hören. Ähm, ich ich werde also darauf bestehen, an diesem Messestand wirklich vorher, bevor es da losgeht, eine ausführliche Probe zu haben, eine Tonprobe zu machen. Ich habe alles genau gecheckt. Wo sitze ich? Wo sitzt der andere? Wir haben das durchgespielt. Also wirklich so mir selber ganz viel Zeit gegeben, mich damit auseinanderzusetzen und das Gefühl zu haben, ich bin gut vorbereitet. Und dann war ich natürlich total nervös vor dem ersten Auftritt, logisch. Mit diesem, ähm, mit diesem Erlebnis im, im Rücken natürlich äh, habe ich mich total in Frage gestellt. Und da waren ganz viele What-ifs, ja? was, was, wenn das passiert, das passiert und nicht schon wieder und was denken die dann. Ähm, aber ich habe es dann wirklich durchgezogen. Es lief super, weil ich war halt gut vorbereitet. Ähm, ich habe mir Diese ganzen What-if-Szenarien habe ich mir vorgenommen und habe versucht, für alles eine Lösung parat zu haben. Bis hin zu der, zu der ähm, Frage, was passiert, wenn ich nicht verstehe, was der sagt auf Französisch, ja, oder auf Italienisch oder was auch immer, dann habe ich mit denen immer Zeichen ausgemacht. Ne? Ich sag, wenn ich, wenn ich was nicht verstehe, fasse ich mir kurz an die Nase und dann wiederholst du den Satz nochmal, damit ich es nochmal hören kann. Oh, ja. Und solche Sachen halt. Ähm, das hat mir die Sicherheit gegeben, einfach vorbereitet zu sein, nicht mehr komplett, äh, unvorbereitet in diese Situation reinzustolpern. Und äh, ich habe das dann gut hingekriegt. Und weil es halt gerade die IAA war, das ging über zwei Wochen, ja, okay. die ist lang, eine lange Messe, ich musste das also jeden Tag wieder machen und mehrfach täglich. Mhm. Und das war so dieser, wenn du einmal runtergefallen bist, steig wieder auf Effekt beim Reiten. Mhm. Ähm, wenn du es dann mehrfach okay. hintereinander machst und wenn du merkst, es geht und du fällst nicht jedes Mal vom Pferd, ne? es passiert nicht jedes Mal was Blödes, sondern das war die Ausnahme und die Regel ist, dass es funktioniert, mhm. dann wächst dein Selbstvertrauen wieder. Und ähm, ja, und dann war ich irgendwann, dann passierte eigentlich von alleine alles, was passiert ist. Ich habe nie bewusst den Entschluss gefasst, ich will Moderatorin werden, sondern ähm, ich war es dann einfach, weil dann kam immer wieder irgendjemand und fragte, willst du nicht mal hier und willst du nicht das und willst du nicht hier eine Pressekonferenz moderieren? Und da hätten wir dieses Event und anfangs habe ich ganz viel mit meinem Papa zusammen gemacht und dann irgendwann war wurde ich halt auch alleine angefragt. Und so nahm das seinen Lauf. Und ich bin eigentlich Moderatorin geworden, ohne mich bewusst dafür entschieden zu haben. Das ist einfach so passiert. Und ich war nicht immer wirklich 100% davon überzeugt, dass es mein Ding ist. Mhm. Aber es hat mir unglaublich geholfen, mich zu entwickeln als Mensch, auch so dieses Raus aus der Komfortzone zu lernen, wirklich zu wissen, ähm, sich also nicht einschüchtern zu lassen, wenn Dinge schief gehen. Ja, das habe ich ja echt gemerkt.
0: Mhm.
1: Einfach ins Wasser zu springen, und irgendwie zu schwimmen, das habe ich ganz, ganz oft getan im Laufe meiner, ähm, meines Werdegangs, meines Beruflichen Und das hat mir den Mut dazu gegeben, zu wissen, du gehst so schnell nicht unter. Ja, man darf halt irgendwie, man muss ablassen von dem Gefühl, dass jetzt alles von Anfang an perfekt sein muss. Aber ähm, ich habe dadurch gelernt, einfach offen zu sein für Neues und durch eigene Fehler und auch Misserfolge zu lernen, stärker zu werden, weiterzumachen. Und das, glaube ich, ist das ganze Prinzip in vielen Bereichen des Lebens. Es ist ja oft so diese mhm. Angst vor Fehlern oder die Angst davor, Dinge falsch zu machen oder Dinge nicht zu schaffen auf Anhieb, die uns überhaupt dazu bringt, es gar nicht erst zu probieren und das ganze Leben mit dem Glauben zu verbringen, dass du das oder jenes nicht kannst, Sehr, sehr ja cool. obwohl du es nie probiert hast, weil man glaubt, dass man es nicht kann. Mhm.
0: Sehr, sehr ja cool. Dann war das ist ja anscheinend auch irgendwie so ein bisschen so eine Bestimmung. Man, man ist ja immer schnell dabei und sagt: Naja, wenn es in der Familie schon liegt, dann ist es ja klar. Aber daran sehen wir ja einfach Vorbild. Ich meine, du hast selber Familie, du hast selber ein Kind. Ja. Ähm, man ist, also mit wem hat denn das Kind zu tun? Hauptsächlich mit dir als Eltern. Ja, ja. Mit Lehrer dabei, Erzieher und so weiter. Aber geprägt sind sie von dir als Eltern. Wenn du natürlich viel, wenn du sagst, du bist groß geworden an der Rennstrecke, und das ist ja auch cool, jetzt komme ich mal so richtig mit dem typischen Vorurteil, eine Frau an der Rennstrecke und dann noch als Moderatorin und nicht als Boxenluder, ist natürlich auch nochmal was Besonderes. Also von daher, äh, das sollte ja dann vielleicht auch wirklich einfach irgendwie sein, dass du dich daraus entwickelst. Und jetzt gehst du ja wirklich einen Weg, der vielleicht dir, jetzt lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, ähm, als Feststellung einfach nur noch ein Ticken mehr dir entspricht, weil du das, was du ja gelernt hast in den ja knapp 30 Jahren Berufserfahrung als Moderatorin in Fremdsprachen und äh, weltweit und gerade DTM, also gerade wirklich Motorsport darüber hinaus, ist ja nun wirklich auch was. Ich kenne jemanden, der äh, aktiv war als Kfz-Mechaniker in dem Bereich und weiß schon an, wie der deren Leben äh, aktiv äh, ja. passiert ist und dann kann ich das nur ahnen als Moderation? Und jetzt gehst du ja wirklich in einen, beratende, Beratenden, eine Entwickelnde, in eine Lehrende Geschichte. Und ja. sagst du sagst, jetzt kann ich das, was ich an Erfahrungen gemacht habe, Blackouts hast du angesprochen. Absolut. Was mache ich, wenn ich einen Blackout habe? Und wem ja. hört man zu? Und so sind wir Menschen noch immer, auch wenn sich das verändert. Aber wir lernen natürlich gerne von jemandem, der das schon gelernt hat, äh, mit deiner Berufserfahrung. Bevor wir auf deinen Kurs kommen, ähm, Lass mich
1: ganz, ganz schnell vielleicht noch was sagen, ja, da einhaken, ja. weil das ist sehr schön, was du jetzt alles gesagt hast und es stimmt tatsächlich, dass auch die Erfahrung, die ich im Motorsport gesammelt habe, hab, ähm, mir jetzt beim Coaching sehr hilft, mhm. denn ähm, ich war übrigens ja nicht nur im Rahmen der DTM unterwegs, ich habe ja wirklich ganz viele verschiedene Rennserien, also bis hin zu Formel 1, Rallye-Weltmeisterschaft, die amerikanische NASCAR-Serie, mhm. äh, solche Klassiker wie 24 Stunden Le Mans und so, das sind so Dinge, die... Ähm, die ich auch oft erlebt habe, also als Moderatorin quasi begleitet habe mhm. und sehr viel cool. natürlich da in der Pitlane unterwegs war, wo immer Action ist, ja, und speziell, wenn du ähm, Formel 1, also ich, ich habe ein Jahr lang, war ich wirklich Hauptmoderator bei der Formel 1, das heißt, du hast lange Sendungen von zwei, drei Stunden, zu denen es auch einen Sendeablauf gibt, ja ganz zu Beginn. Und der spätestens eine Viertelstunde nach Start der Live-Sendung ist, der absolut hinfällig, weil oh, ja. der Sport ist so schnell, da passiert so viel. Du kannst Dinge nicht 100% vorher planen. Ja, ja. Du musst unheimlich flexibel sein, du musst schnell reagieren, du musst improvisieren, ständig. Und das ist etwas, was mich als Mensch auch total geformt hat. Also ich habe ich hab wirklich dadurch gelernt, für alles irgendwie eine Lösung zu finden. Und das ist ja auch eine Denke, alleine schon diese Denke zu wissen, dass es für alles irgendwie eine Lösung gibt und daran fest zu glauben und die zu suchen und sich darauf zu fokussieren, ist ja ein ganz, ganz wichtiges, eine ganz wichtige Eigenschaft auf der Bühne oder vor der Kamera, gerade dann, wenn Dinge eben, wie wir gerade besprochen haben, nicht ganz nach Plan verlaufen, was ja immer mal sein kann, und das hilft mir jetzt als Coach natürlich kolossal. Also die Erfahrung, die ich tatsächlich vor der Kamera und auf der Bühne habe. Ich glaube, es gibt so ziemlich keine Situation, die ich nicht schon selber erlebt habe. Ich kann mich da super gut reindenken und habe natürlich meine Strategien entwickelt im Laufe der Zeit. Aber auch das, was ich im Motorsport alles erlebt habe, diesen, diesen Spirit, wirklich offen zu sein für alles, was passiert, um dich herum reagieren zu können. Viele Bilder auch, die ich nutze in meinem Coaching, die einfach helfen, Dinge zu verstehen und umzusetzen, also das hat mich sehr, sehr geprägt und davon ist ganz viel wiederzufinden auch in, in meinem Coaching. Ich bin super dankbar dafür. Ich habe immer zwar eine Zeit gehabt, wo ich gar nicht so viel nur Motorsport machen wollte und wo ich mich da so sehr festgenagelt gefühlt habe, ja, eben auch durch meinen Vater und so, und wo ich ganz bewusst gesagt habe, nein, ich will jetzt ganz was anderes machen. Ich war immer so ein Reisefreak, ich wollte immer in der Welt unterwegs sein und so, deswegen auch meine Sprachen
0: ja. ähm,
1: und, und ganz andere Sachen machen. Dann hatte ich so ein so als Reisemoderatorin oder auch als Autorin. Ich habe Reisesendungen gemacht, war alles da, aber ich bin immer wieder zurückgekommen zum Motorsport, ja, weil da halt einfach irgendwas war, was mich verbunden hat und was mich auch fasziniert und ähm, was einfach so in mir ist und da kannst du nicht raus aus deiner Haut und
0: alles, was von innen wirkt, haben wir eben schon besprochen, hat einfach eine ganz andere Kraft. Das ist so. Sehr, sehr cool. Vor allem davon zu lernen, was du so erlebt hast. Du hast ja deine erste Situation angesprochen, wie du da reingerutscht bist. Und ich kann das nachvollziehen, was das mit dir macht. So eine äh, Geschichte hatte ich auch, nur nicht am Anfang meiner Karriere, sondern äh, eine Weile schon danach, wo ich dachte, ich kriege das eigentlich ganz gut hin. Aber auch da, wie du gesagt hast, ne, dieses Umsetzen, dieses Tun, was wir ja auf alle Lebensbereiche ummünzen können, dieses Erfahrungen sammeln zeigt uns einfach, wie gehen wir damit um. Und ich hätte im Boden versinken können. Ich bin mein meinem Leben noch nie so im Boden versunken. Was ist passiert? Erzähl die, die Ja, die, die Lösung, also es war eine ganz klassische, es war in dem Falle keine Moderation, sondern ich habe einen Part auf einer Bühne besprochen zu einem Thema, was ich vorher bekommen habe, wo ich mich darauf vorbereiten konnte. Nun bin ich ein Mensch, der sich nie vorbereitet, genau aus dem Grund, was du sagst. Egal welche Moderation, ich habe doch keine Moderation erlebt, Egal ob im Fernsehen, ob im Radio, egal was ich moderiert habe, Veranstaltungen liefen nie so wie vorher 100% besprochen, weil es kommt immer alles anders, als man denkt. Also habe ich irgendwann ja. aufgehört, mich vorzubereiten. Dort war das aber Pflicht quasi irgendwie. Und ich hatte versucht, meinen Touch reinzubringen, wusste aber, wie wichtig es dem Veranstalter war, dass quasi Wort für Wort, das wiederholt wird. Das passte nicht, das matchte nicht. Das war dann das nicht, zu das nicht zu dir. Ja. Ich bin versunken im Boden. Ich habe es runtergerissen. Die, die davon keinen Plan haben, haben es nicht gemerkt. Ich habe hinterher viel Lob bekommen, wie toll ich das doch gemacht hätte. Und ich habe nur gedacht, ai, 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 ai. ich bin von der Bühne, also hätte man es gefilmt, von der Bühne runtergegangen und die, die mich kannten, haben es gesehen, haben gesagt, okay, sie ist sauer auf sich selber, sie ist total stinkig, du hättest wirklich den Boden aufmachen können, ich wäre versunken und weg war. Und dann habe ich überlegt, okay, was mache ich jetzt draus? War das jetzt meine Karriere auf der Bühne? Weil das kann ich nicht, konnte ich nicht rocken oder aber welchen Weg gehe ich jetzt? Und mein Learning, wie du es auch gesagt hast, man lernt aus allem, war einfach nie, nie wieder werde ich etwas annehmen, wo mir jemand sagt, ich muss es genau so machen, sondern entweder ist es ist Inga-Style oder halt nicht. Und Aber weißt du, das sind ja
1: Sachen, Inga, da musst du erstmal dahinter kommen. Na klar. Es hätte ja sein können, dass du es als total leicht, also leichter okay. empfindest, einen vorgefertigten Text einfach nur zu verarbeiten. Hätte okay. ja sein können, dass du für dich entdeckst, oh cool, das ist leicht verdientes Geld, ich muss das nur ablesen oder, oder keine Ahnung, irgendwie ähm, auswendig lernen oder was auch immer. Ähm, aber mir würde es genauso gehen wie dir, es passt auch nicht zu mir, ich bin jemand, der immer irgendwie so eine eigene Interpretation mit reinbringen muss, ja, Interpretation. Das hm. Und, äh, aber das erstmal herauszufinden, was sind Sachen, hm. die dir liegen, was sind Sachen, die dir nicht liegen, woran kannst du dich gewöhnen, woran willst du dich auch gar nicht gewöhnen. Was äh, schränkt dich auch so ein, dass du deine Leistung nicht mehr bringst, weil du dich einfach total unwohl fühlst? Und wir alle wissen ja speziell dann, wenn alle Augen auf dich gerichtet sind, ist es eben so wichtig, sich wohlzufühlen, weil wenn du dann an dir zweifelst und alle gucken, und du fängst an, dann ne? merken die das, dass ich jetzt unsicher bin? Ja. Haben die das gemerkt, dass ich gerade gestolpert bin oder zu so lange nachgedacht habe? Okay. Das trägt ja alles dazu bei, dass es dir A, die Konzentration raubt, ja, die Selbstsicherheit nimmt ja. und dass einfach deine, deine Ausstrahlung nicht die, nicht, nicht die gleiche ist. Also wenn ich genau weiß, so hier bin ich, ich weiß genau, was ich zu tun habe, ich bin voll in meinem Element, ich kann intuitiv handeln. Ich zweifle nicht einen Moment daran, dass ich hier richtig bin und was ich zu tun und zu sagen habe. Dann hast du eine ganz andere Ausstrahlung. Und ähm, darum ist es so, so wichtig, zu wissen, was liegt mir und was liegt mir nicht. Und dann vollkommen richtig, was du sagst, mhm. auch den Mut zu haben, zu entscheiden, nee, das ist nicht mein Job, weil da kann ich nur verlieren, wenn ich das so machen muss und es nicht zu mir passt. Ja, das ist, absolut. Das ist ein
0: Prozess. Das und vor allem habe ich auch dort gelernt, und das hat mich begleitet, und ich glaube, das kennen viele, viele Menschen auch, ist es gibt so eine abgedroschene, so eine abgedroschene Floske, so du kannst nicht jedem gefallen. Das, das habe ich mir früher gedacht, mein Gott, ey. Mh. Nee, aber ist so, aber aber ganz ist wichtig. So. Also gerade, gerade dort bei dieser Situation, wie gesagt, ich hätte im Boden versinken können. Ich also könnte das Stunden ausführen und würde heute noch in diesen in dieses Gefühl reinkommen, mhm. wenn ich das wollen würde, weil es wirklich bitter für mich in dem Moment war. Aber was es mir ganz, ganz doll gezeigt hat, ist, wie gerade schon kurz mit einem Satz erwähnt, danach das Feedback vom Veranstalter war klar, das habe ich aber energetisch ja auch so angezogen, ging es natürlich voll in die Hose, nur das Publikum, die... Das ja, oh, wie toll. Und dass du überhaupt auf die Bühne gehst und wie locker du das gemacht hast und was du so erzählt hast und wie entspannt. Es ging um ein Produkt, um eine Produktvorstellung. Ja. Ähm, so entspannt, so gar nicht so trocken. Und das war mein zweites Learning daraus. A, zu verstehen, ich werde nie wieder etwas tun, was mir jemand sagt, wo ich es genauso machen muss. Und das Zweite Echt? ist, ich kann nicht allen gefallen. Hier war es blöd, dass es natürlich der war, der mein, mein Auftraggeber war, aber ich habe anderen gefallen. Und so wird es immer sein. Du kannst niemals allen gefallen. Auch im Motorsport wird es welche gegeben haben, egal auf welcher Veranstaltung, die gesagt haben, oh, die braun schon wieder, ich kann die Stimme nicht hören. Yeah. Dann muss ich <lacht> wegdrehen. Oder auch die anderen sagen, oh, wie cool, da ist sie wieder. Ey, die machen. Ja, und ja und das ist immer das so. Wieder. Aber schau, das geht doch mit allen so. Also
1: selbst die äh, Superstars, äh, Sänger, Schauspieler, was auch immer, die haben ihre Fans,
0: aber die haben auch die, wo du sagst, ich mag den nicht, ich mag den anderen halt lieber. Ja? Und doch setzen wir uns unter Druck, machen. Ja. Wir glauben immer, wir müssen allen gefallen, auch wenn Richtig. wir das eigentlich wissen obwohl wir das eigentlich wissen
1: und obwohl wir das auch niemals können. Selbst wenn du 100% perfekt auftrittst, dann wird es die Menschen geben, die sagen, die ist mir viel zu perfekt. perfekt. <lacht> ja, Die ist unsympathisch. Das ist, oh, Ich will lieber eine, die authentisch ist, die sich auch mal verplappert. Und das finde ich richtig sympathisch. Mhm. Na, also ja, Du hast vollkommen recht. Man kann nie allen gefallen. Und insofern sollte man es auch nicht probieren. Man soll natürlich schon irgendwie versuchen, so seinem, seinem eigenen, man hat ja so einen eigenen Anspruch an sich selber. Und ich mhm. glaube, wenn du es schaffst, immer am Ende des Tages äh, von der Bühne zu gehen äh, oder deine Kamera auszuschalten und zu sagen, so ich bin mit meiner eigenen Leistung jetzt zufrieden und glaube, dass ich damit auch bei meinem Publikum, das ich ansprechen will, gut landen kann, dann ist deine Mission eigentlich erfüllt. Und dann wird es, wie gesagt, wer dann letztlich sagt, gefällt mir und wer sagt, gefällt mir nicht, das hast du sowieso dann nicht mehr in der Hand. Aber du hast zumindest mal dich authentisch so gezeigt, wie du bist und ähm, ja, dein, dein eigenes Bild quasi ähm, nach außen dargestellt, so wie, so wie du dich siehst und gesehen werden möchtest und wie die anderen Augen dich dann letztlich sehen, das liegt nicht in deiner Macht. Aber eine Sache würde ich gerne jetzt noch äh, erwähnen, weil das so spannend ist auch, was du sagst. Du sagst ja, du selber hattest das Gefühl, das war irgendwie ganz furchtbar für dich, von deinem Empfinden her, weil du natürlich auch wusstest, was, was du eigentlich tun wolltest oder wie es eigentlich sein sollte, mhm. ja oder wie du es eigentlich machen wolltest oder was von dir erwartet wird. Die Zuschauer, die wissen ja gar nicht, wie es eigentlich hätte sein sollen. Die sehen dich total unvoreingenommen und die sehen und wissen auch nicht, was in deinem Kopf alles vorgegangen ist in dem Moment, wo du vielleicht mit dir gehadert hast und gesagt hast, hey, das wollte ich eigentlich ganz anders sagen. Und das heißt, dass der Eindruck, den du nach außen weitergibst, selbst wenn du selber glaubst, es war total schlecht, kann es durchaus sein, dass es nach außen ganz anders wahrgenommen wird. Also auch diese... Ganz andere Wahrnehmung ähm, von innen heraus und, und von außen, wie Menschen dich sehen. Das ist halt auch manchmal beruhigend zu wissen, dass ähm, man selber sich oft viel kleiner macht und das viel schlimmer empfindet, einen eigenen Auftritt, als wie es tatsächlich in den Augen anderer war. Die sehen dich okay. ganz anders. Und vielleicht ist denen das gar nicht aufgefallen, dass du da eine Unsicherheit hattest. Ja, cool. Vor allem ist es schön,
0: bei dir zu merken, Maren, gerade auch in deinem Coaching, jetzt kommen wir gleich auch mal äh, auf deinen Kurs, direkt nochmal zurück, ist, wie wichtig es ist, man selbst zu sein. Also wirklich, also ich, ich behaupte fast, wir können alles irgendwie schaffen, äh, wenn wir selber irgendwie ein Stück weit daran glauben, weil wir daran glauben, dass wir es können. Wenn wir irgendwie sagen, oh, das ist nicht meins, dann, dann wird es auch schwierig, ja. Ja. Auf der anderen Seite ist es, ich habe immer so schön gesagt, und da möchte ich jetzt zu deinem Kurs kommen, ich habe immer gesagt, weißt du, lieber Auftraggeber, um es jetzt mal so zu sagen, äh, egal in welchem Format, ob Veranstaltungen, persönlich vor Ort, egal ob Gala, egal ob Radio, Fernsehen, whatever, ist wirklich immer, wir beide, Veranstalter, du und ich, wir sprechen jetzt. Und genau das erwartet dich auch. Also es ist egal, ob die Kamera an ist, ob sie aus ist, ob ich vor der Bühne, also das ist, Leider nicht üblich, das wirst du mir wahrscheinlich bestätigen, machen. Es gibt viele, viele Kollegen und Kolleginnen, die das anders sehen, die die da einen Schalter umlegen, die, wenn die Kamera an ist, anders sind, als wenn sie aus sind, was ja. völlig wertfrei auch in Ordnung ist, weil sie haben genauso ihre Daseinsberechtigung wie alle anderen. Aber ich, ich, Inga Brakop, so wie ich hier sitze, für mich war immer wichtig, lieber Kunde, so wie wir jetzt reden, so reden. rede ich auch auf der Bühne. Also wenn ich Bock habe zu sagen, mich kotzt das alles an, sag ich es. Lebe damit. Das, das, das ich jetzt ist vielleicht wichtig, nicht aber das liegt an meinem an, an meinen. Ja, jeder ist ja auch na, und jeder ist ja auch anders. Das ist auch in Ordnung, Maren. dich, dich Du wirst eingekauft deswegen und manche einer, also bei mir lächeln viele und ich sage vorher, oh, jetzt habe ich gesagt, wir verhökern das Produkt. Sorry, ähm, sollte ich vielleicht nicht sagen, nein, alles gut. Es entspricht halt, weil es ist ja immer der Rahmen. Ne? Also ja, aber es ist, ist, ist natürlich auch immer das Publikum.
1: Na, oder, oder der Anlass. Oder, oder mein, klar, man muss sich immer fragen, was, was ist jetzt hier mein Auftrag? Also wenn ich da jetzt wirklich ähm, vor Menschen in Schlips und Kragen sitze und, und die wollen jetzt hier, die erwarten hier eine super korrekte Präsentation, ähm, am besten auch noch ganz nah an einem Skript, das mir geliefert wurde, damit bloß kein falsches Wort benutzt wird und das ist mein Auftrag, dann muss ich vielleicht zumindest versuchen, halbwegs mich in diesem Rahmen zu bewegen. Aber wenn zum Beispiel jetzt gerade im Motorsport, ähm, wenn du jetzt an der Rennstrecke bist und und da läuft ein Rennen, 24-Stunden-Rennen ist, ist so ein Ding, ja, da läuft 24 Stunden lang ein Rennen und die Menschen, die da sind, schlagen sich die Nacht um die Ohren, weil die es einfach lieben, diesen Sound zu hören und ja. weil die ihren Teams die Daumen drücken und weil die einfach wissen wollen, was, wie ist das jetzt, da 24 Stunden durchzufahren und was sagt der jetzt, wenn der aus dem Auto steigt und, und wie, wie hart ist das, wenn der jetzt zwei Stunden vor Schluss ausfällt und all diese Sachen, da ist viel Emotion drin ja, und da geht es um den Sport, da, da stinkt es nach Benzin, da ist es laut, da haben die Laufmangel. Leute geduscht, ja. weil die draußen zelten, da brauche ich nicht mit feinen Formulierungen kommen, ja. Ja, da kann ich halt wirklich auch mal Scheiße sagen, ja, wenn einer zwei Stunden vor Schluss ausfällt. Ja. Also du musst es immer in Relation setzen, ähm, natürlich. W warum bist du hier? Was ist deine Mission? Wer ist dein Publikum? Was ist mein Auftrag? Welche Sprache wähle ich, damit dann auch ich bei meinem Publikum ankomme? Na, das muss Absolut. ja harmonieren. Also das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig. Und gerade wenn wir Kameratraining machen und wenn es darum geht, durch eine Kamera ein Publikum anzusprechen, dass du ja in dem Moment gar nicht vorstellst, vor deinen Augen hast und auch die Reaktion nicht hast und so. Es ist so wichtig zu wissen, zu wem rede ich da jetzt eigentlich durch diese Kameralinse? Wen stelle ich mir da vor am anderen Ende? Wen will ich erreichen? Wie denkt er? Wie tickt er? Und wie spricht er? Und mit dieser Sprache muss ich mich an ihn wenden, damit das ankommt. Na, weil du, du sprichst ja mit deiner ganzen Art, Dinge zu sagen und zu tun, sprichst du ja entweder den oder den an. Und das muss passen zu, deinem, zu deiner gesamten Mission. Und das das finde ich immer ganz spannend. Also Da ähm, gibt es auch von mir durchaus zwei Versionen. Wenn ich jetzt eine super feine Gala moderiere, äh, dann ist schon alleine die Tatsache, dass ich ein, ein, ein tolles Kleid und hochhackige Schuhe trage, ist schon so einen Schritt von weg von Maren. Ich bin eigentlich mehr so der Jeans- und Sneaker-Typ. Mhm. Aber natürlich kann ich zu so einem Event nicht mit Jeans und Sneakers auf die Bühne gehen. Ja, also da muss ich halt einfach einen Schritt weg machen von mir, bin aber trotzdem noch authentisch. Aber ähm, das ist halt einfach, ja, du, du musst, du musst irgendwie natürlich versuchen, diese Verbindung, diese Verknüpfung äh, auch darzustellen zu, zu dem, was jetzt hier deine Mission ist und, und wer dein Publikum ist.
0: Absolut. Ich glaube, da heißt es auch ganz, ganz viel Ja zu sagen. Ja zu dir selbst. Also wenn du schon zum Auftrag Ja sagst, obwohl du vielleicht eigentlich Nein sagen solltest, trotzdem irgendwie du selbst zu sein. Und äh, es gibt übrigens auch schöne Kleider, die man mit Sneakers gut tragen kann. Ja, das habe ich übrigens auch gemacht. Ähm, genauso ist es. Also von ja. daher trotzdem dein Touch, damit dieses authentisch sein äh, ja. wichtig ist. Und ich meine gerade in deinem Call, äh, in deinem Call, ja, in deinem Kurs, äh, all eyes on you, was ja sehr, sehr prägnant in der Aussprache schon ist, also mit dem, was du damit ja eigentlich schon signalisierst, super, super wichtig ist, weil du du hast die halbe Miete drin, wenn du, du bist, weil dann kann an sich, also... Im Optimalfall, wenn du das vollste Vertrauen zu dir hast, das habe ich immer gesagt, immer wenn ich gefragt worden bin, äh, wie machst du das, wie schaffst du das, wie kannst du auf die Bühne gehen ohne. Ich habe keine Ausbildung in der Moderation, gar keine. Und ich auch nicht übrigens. Meine hast...
1: Ausbildung war wirklich einfach das Tun, ja. Tun. Das ist die beste Ausbildung, die du kriegen kannst. Ist es, ist es? weil, weil gerade diese. Oh, meine Jahr Kamera macht jetzt hier
0: gerade Mist, glaube ich. Ähm, ich mache die eben aus und wieder an. <lacht> Das ist es auf jeden Fall, gerade dieses ja. Tun, gerade dieses Umsetzen, dieses einfach Machen, dass ist dieses Erfahrungen ja auch sammeln und viele, viele haben aber gesagt, und kommunizieren dann auch und sagen, hey, äh, du brauchst aber die Ausbildung. Das liegt aber, glaube ich, eher auch an unserer Nationalität, weil wir Deutschen immer sehr, sehr gerne, äh, wir haben eben gerne jemanden, der das schon 100 Jahre gemacht hat. Und trotzdem heißt es irgendwie pro äh, deiner Persönlichkeit. Sonst machst du einfach erstmal aus. Wir haben dich kurz gesehen und probieren ja. es nachher nochmal. Tut mir echt leid. Die
1: hat das, das neulich schon nicht mal gemacht. Richtig. Dann habe ich ein Update gemacht und dachte eigentlich, jetzt gibt sie Ruhe, aber jetzt fängt sie wieder an. Das sind so die technischen Prannen, die dann halt auch mal live passieren können. Also wenn ich jetzt wieder so komische Zuckungen kriege,
0: dann fange <lacht> ich sie aus. Liegt an der Kamera. Das ist der Vorteil, wenn du jetzt per Podcast zuhörst du siehst, es nicht, du hörst es nicht. Ah, ja, genau, hätte ich mal ah, nichts Von daher, getan. alles gut, nein alles gut. Wir haben es ja äh, auf YouTube und auch per Podcast. Alles okay. gut. Aber zurück zum Thema, machen ist wirklich, mach es halt einfach. Setze es einfach um. Und wenn du hinterher feststellst, so wie in meinem Falle, wo es nicht so funktioniert hat, oder wie auch in deinem Falle, wo du gesagt hast, ey, ich war erst mal auf der Bühne und es ging voll in die Hose, aber irgendwie habe ich es doch gerockt. Darum geht es. Und all eyes on you. Wie, wie bist du darauf gekommen? Also ja, es gab in den letzten Jahren sicherlich auch beruflich eine Situation, wo du anders denken musstest. Aber mal fernab davon, jetzt hat sich der Kurs entwickelt. Du hast viel eins zu eins gearbeitet, gehst jetzt in Richtung Gruppencoaching. Ja. Wer ist denn bei dir? Ist es jetzt der Vorstandsvorsitzende, der sagt, ich will vor mehreren Personen sprechen? Ist es die zukünftige Moderatorin oder ist es diejenige, die sagt, oh, ich will zum Vorstellungsgespräch? Wer, wer kommt denn zu dir? Wer ist denn im Coaching bei dir?
1: Das erzähle ich dir sofort. Diesmal jetzt allerdings aus dem Dunkeln heraus. Für alle, die YouTube schauen, also sorry, aber die Kamera, die macht wilde Sachen. Ähm, ja, wer ist bei mir? Also ich habe tatsächlich eins zu eins mit all denen gearbeitet, von denen du gerade, äh, oder mit denen du gerade, die du gerade erwähnt hast, äh, tust zum Teil auch immer noch, äh, vom Moderator äh, bis, also der Gestandene, aber der nur noch so ein bisschen Feinschliff braucht, oder sagen wir mal so, der junge Moderator, der schon wirklich in dem Job arbeitet und nur ein bisschen Feinschliff braucht, oder auch die, die sagen, ich würde gerne machen in diesen Bereich gehen und ganz bei Null anfangen. Ich habe mit Vorständen ähm, gearbeitet, auch mit Menschen auf der Management-Ebene, mit jungen Rennfahrern, äh, mit denen ich Interviewtraining mache. Das ist übrigens auch ein ganz eigener Coaching-Zweig, den oh ja. ich auch weiter verfolge, der aber natürlich sehr, sehr speziell ist. An wen richtet sich All Eyes on You? Also, eigentlich ist das oder nicht nur eigentlich, sondern äh, ganz, ganz spezifisch ist das ein Kurs für, ähm, ich würde mal sagen, vorrangig Unternehmer und oder Experten, die wirklich mit ihrem Wissen rausgehen wollen, ja, auf die Bühne, vor die Kamera und zwar jetzt mal über das Level, ich mache hier mal in, ab und zu ein Insta-Reel hinaus, <lacht> sondern wirklich zu sagen, okay, ich möchte entweder als Speaker auf die Bühne, das ist mein großes Ziel oder ich habe vielleicht irgendwie ein Unternehmen, wo ich ein Produkt oder eine Serviceleistung anbieten möchte, wo ich innerhalb von Events mal eingeladen werde, um das zu präsentieren oder auch Online-Events, ähm, ja, dass man da öfter eingesetzt wird, um Dinge zu präsentieren. Äh, ein Experte, der einfach sagt, ich möchte mit meinem Wissen rausgehen. Vor allem deshalb, weil er vielleicht auch mit High-Performance-Klienten ähm, zusammenarbeitet, äh, die sich auf diesem Level bewegen und er einfach auf demselben Level sein will mit denen. Also es richtet sich schon an Menschen, die bisher äh, die Bühne immer gemieden haben, die vielleicht auch wirklich äh, diesen ersten Schritt hinterm Vorhang zu machen, from backstage to spotlight, was denen irgendwie dann doch noch schwer fällt, die es noch nicht so wirklich geschafft haben, das mit Überzeugung und mit der nötigen Sicherheit dann auch zu tun, ähm, die es aber unbedingt wollen, weil sie auch immer mehr die Notwendigkeit verspüren, dass ähm, dass sie nur so aufs nächste Level ihres Business kommen und dass ihre Expertise einfach auch so viel mehr sichtbar wird und das, was sie quasi ähm, verkaufen oder anbieten möchten, in welcher Form auch immer. Also so viel zum Klientel. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ich mit diesem Programm, es ist ein sehr umfangreiches Programm, das allerdings äh, ein kleines Einstiegsprogramm hat, mit dem wir erstmal die Basis legen. Und dann kann jeder für sich entscheiden, okay, gehe ich den Weg weiter mit der Maren oder versuche es ab, ab hier jetzt selber. Weil wir alle wissen, der Weg auf die Bühne ist, ähm, ist jetzt nicht von heute auf morgen einfach so erledigt. Und vor allem ist auch erstmal die Frage zu stellen, welche Bühne passt denn zu mir, um bei dem Thema zu bleiben, was passt zu mir? Ja, bin ich jetzt der Bühnentyp, der wirklich im Spotlight steht, als Speaker vor vielen tausend Menschen und da reden ja. will? Will ich das vielleicht sogar wirklich auch als Lebenserfahrung für mich, um zu wachsen als Mensch in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, ja. mich einfach was zu trauen, was mich wirklich Überwindung kostet und wo ich mich auch lange darauf hinarbeiten muss? Oder oder möchte ich möchte ich lieber mit der Kamera arbeiten? Ist das meine, meine meine Berufung oder das, was mir am meisten Spaß macht und passt das besser zu meinem Business? Ja, also was passt zu mir? Was passt zu meinem Business und zu meiner Mission, die richtige Bühne zu finden? Oder will ich von allem etwas machen? Also das ist schon mal ein Teil dieses Kurses. Aber in dem in dem Einstiegskurs in in dem Basiskurs, der sechs Wochen dauert, ähm, ist es so, dass man überhaupt erstmal diese Konfidenz, diese dieses Selbstvertrauen findet und entwickelt, um zu sagen, ich tue diesen Schritt überhaupt erstmal egal auf welche Bühne, aber in die Sichtbarkeit. Ich nehme mir das jetzt nicht nur vor, sondern ich arbeite da stetig dran, das auch wirklich zu tun, umzusetzen, Schritt für Schritt. Und bei vielen ist es ja oft auch einfach so, dass sie sich alleine nicht trauen, weil sie auch nicht wissen, wie soll ich es anfangen, worauf muss ich achten, was ist wichtig, wie funktioniert dies, wie funktioniert ja, das. Aus den vielen Fragen entsteht Sicherheit, äh, Unsicherheit. Und die Unsicherheit hindert dich halt daran, wirklich ähm, damit Selbstvertrauen rauszugehen und zu sagen: So, hier bin ich jetzt. Und diese Sicherheit möchte ich schaffen. Also in Form von Selbstvertrauen, in Form von Know-how. Wie kannst du es angehen, überhaupt erstmal zu wissen, welche Bühne nehme ich mir als erstes vor? Auf der üben wir erstmal im Kleinen. Ja, eben in einer, in einer Gruppe, die auch ähm, die klein ist. Also, das sind in der Regel nicht mehr als zehn Leute, ganz bewusst, weil. Die sollen wirklich auch eine Beziehung untereinander aufbauen. Die haben alle dieselbe Mission, die wollen alle das Gleiche. Das kostet die dieselbe Überwindung. Die können sich gegenseitig stützen und unterstützen, gegenseitig inspirieren, gegenseitig helfen. Aber es funktioniert halt nur in einer gewissen Gruppengröße, zumal ich eben auch als Coach einen engen Kontakt zu denen haben will. Und ähm, da ich eben eigentlich aus dem 1 zu eins Coaching komme und weiß, dass jede Geschichte auch so individuell ist, ja, was, was passiert in deinem Kopf, wenn du vor einer Kamera stehst oder vor Publikum? Das ist ja. bei jedem so anders. Jeder hat andere Ängste, jeder hat andere Erfahrungen gesammelt damit schon. Und ähm, das äh, versuche ich halt einfach dann auch zu ergründen und zu erarbeiten in, in dieser Gruppe. Und ähm, ja, jetzt habe ich, glaube ich, mehr erzählt. Als deine Frage war, du wolltest nur wissen, wer ist mein Klientel? Aber also gut. Ich da habe mir
0: viele, viele weitere Fragen. <lacht> Umso besser. Ja. Eine sehr interessante Frage habe ich und ich mag dich bitten, ganz spontan darauf zu reagieren. Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben, Machen? Wie würde ich mich beschreiben mit drei Worten? Uff, oh, spontan.
1: Also, ähm, ich bin. Äh, muss, muss das ein Adjektiv sein oder kann ich auch sowas sagen wie ich bin gut im Improvisieren?
0: Also Improvi improvisativ bist du? Heißt das so? Nee, du improvisierst Also ich ja. bin ja, intuitiv, okay. ich bin auf jeden Fall intuitiv,
1: ich bin jemand, ja. der wirklich sehr gerne spontan reagiert. Hm. Ich, ich kann, glaube ich, sehr gut improvisieren und mich auch gut einstellen auf, auf verschiedene Dinge, verschiedene Menschen, verschiedene Umstände. Hm. Und ähm, ich glaube so meine, wirklich meine, meine, meine Begeisterung ähm, für das, was ich tue, wenn ich es dann tue, <lacht> Ich glaube, dafür bin ich auch bekannt. Also wirklich so die, 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 Freude einfach an den Dingen, die ich, die ich mache. Natürlich habe ich die nicht immer. Die habe ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie meine Steuererklärung vorbereiten muss. Ähm, aber ich versuche halt wirklich, ähm, mir die Sachen auszusuchen, die ich gerne tue. Und die tue ich dann wirklich mit sichtbarer Freude und Begeisterung für die Dinge. Also ich kann mich sehr gut begeistern für Sachen. Begeisterungsfähig wäre das eine Wort vielleicht, cool.
0: äh, dass man da, das, da sucht. Sagen könnte. Sehr, sehr cool. Was war so das, das wundervollste Erlebnis auf der Bühne, vor der Kamera, hinter der Kamera? Also irgendwas, was du was mit deiner Arbeit zu tun hat. Hast du da einen Moment, den du auf dem Kopf hast, wo du sagst, das war so, so schön? Boah, super schwierig.
1: Echt schwierig. werde mal versuchen, die Kamera anzumachen. Vielleicht. Weil so viele schöne Momente gibt, hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm, es gibt viele schöne Momente, echt richtig viele schöne Momente. Äh, es gibt auch viele nicht so tolle, Klar. Ein sehr schöner Moment ist immer, wenn du von der Bühne gehst und weißt, es hat jetzt richtig gut geklappt. Aber ich erinnere mich an eine Veranstaltung, die war schon sehr speziell. Und zwar ähm, habe ich da eine, eine 125-Jahr-Feier von mhm. Schmitz Cargo also eine große Firma, ein großes Firmenjubiläum mhm. einer großen Firma, Familienunternehmen, das eine lange Tradition hat. 125 Jahre haben die da gefeiert. Also nicht, die haben nicht so lange gefeiert, aber ja, diese ja, Zeit galt es zu feiern und die haben die ganze Belegschaft eingeladen. Das waren irgendwie rund 5.000 Menschen. Und dieses Event stand, äh, fand statt in einem Zirkuszelt, einem umfunktionierten, riesigen Zirkuszelt auf einer 360-Grad-Bühne. Das heißt, du standst tatsächlich mitten in deinem Publikum und zwar in alle Richtungen hattest du Publikum. Und das war eine unglaublich... kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Das ist echt krass. Eine unglaublich tolle Atmosphäre. Also du hattest so diese... Diese Zirkusluft, ja, die, die die war da einfach noch drin in diesem Zelt. Du hattest diese wirklich, da waren auch tolle so, ähm, ähm, zwischen der eigentlichen, zwischen dem eigentlichen Moderationspart waren halt viele Showparts auch und die hatten halt alle auf diesen Zirkus-Spirit, da war ein ganz toller Geschichtenerzähler, der super inszeniert wurde, alles wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und du hattest halt dieses. Dieses wirklich Eintauchen in eine total andere Welt, das hat, glaube ich, jeder, der da drin saß, der hat das gespürt. Also ähnlich, wie ja. du dich auch verzaubern lässt von einem Zirkus. So ließ man sich verzaubern von diesem, von diesem, von von der ganzen Stimmung, von diesem Event. Und ähm, für mich war es das erste und einzige Mal auf einer 360-Grad-Bühne, was nicht so einfach ist, weil du hast ja sonst immer irgendwie so den schützenden, ja. mhm. so also Backstage, so ja. schützend im Rücken. Ja. Und das ist da halt nicht. Ne? Du hattest Publikum im Rücken. Und du musstest wirklich auch beim Moderieren immer schauen, dass du irgendwie alle mal anschaust. Das hat es sehr bewegungsintensiv gemacht. Also du warst natürlich viel immer da dran, ne? dich überall hinzuwenden. Und es war in alle Richtungen offroad. Mhm. Ich bin jemand, der gerne sich bewegt beim Reden. Also mir hat das sehr gelegen. Aber schon die Proben waren toll. Und diese, diese tolle Stimmung, die hat sich da auch total hineingetragen in das Event. Und das war sicherlich eines der schönsten und besonnen Veranstaltungen, die ich moderieren durfte. Sehr,
0: sehr, sehr, sehr cool. Das klingt wirklich spannend. Vor allem erinnert es mich an den Film, den ich hier an dieser Stelle sehr, sehr gerne empfehlen möchte. The Greatest Showman. Denn das ist auch ein Film, äh, wo es wirklich darum geht, in einem Zirkuszelt-Final dann, mhm. nachdem viele aus und ab waren, äh, in einem Zirkuszelt zu moderieren. Und das hat ganz, ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Also der Film The Greatest Showman absolut zu empfehlen. Hast ich noch nie gesehen? Den muss ich mir sofort angucken. Auf jeden Fall. Gibt ihn leider nicht bei äh, äh, Endpunkt. Okay. <lacht> Aber du kannst ihn online überall die ausleihen äh, für den Moment. Lohnt sich wirklich sehr und das ist ein ähnlicher Moment äh, wie das, was du gemacht hast, weil The Greatest Showman, du tauchst in eine andere Welt ein, das hat, hat mich gerade sehr erinnert und das kann ich nur bestätigen. Und ich glaube, wenn man, wenn man deinen Kurs wirklich mit offenen Augen und einem offenen Gemüt mitmacht und wirklich erlebt und versteht, was es bedeutet, man selbst zu sein, denn ich glaube, ja. genau darum geht es, man selbst zu sein und natürlich das Konzept der Situation annimmt und sich anpasst und ja, auch mit den Worten, natürlich achte ich da auch drauf, was ich vorhin gesagt habe, klar, aber wenn du du selbst bist und verstehst, welche Macht du hast, denn du darfst niemals vergessen, dass die Menschen, die im Publikum sind, egal ob sie hinter der Kamera sitzen in Form von hinterm Fernsehen oder ob sie vor dir sitzen, weil es Live-Publikum ist, ein Großteil der Menschen traut sich nicht mal die Stufe überhaupt drauf zu gehen, geschweige denn sich auf die Bühne zu stellen. Und wenn du das im Kopf hast, egal äh, wo du vor Menschen sprichst und selbst wenn du vor deinem Date Sorgen hast oder Schiss hast, du denkst, was sage ich zu dem jetzt? Ja. Wie viele Menschen trauen sich gar nicht, diesen Schritt zu geben. Von daher bin ich an dieser Stelle mal vorab, ähm, ein paar Minuten haben wir noch, aber wir gehen so langsam schon zum Ende zu, tatsächlich Maren, dir unfassbar dankbar, dass es Menschen wie dich gibt, dass du bereit bist, wirklich Menschen zu trainieren, dass du wirklich bereit bist, ihnen diesen Mut und diesen, diesen Zuversicht, jetzt habe ich Gänsehaut, wirklich zu geben und zu sagen, ey, wenn du willst und den Impuls scheinst du zu haben, sonst wärst du nicht zu mir gekommen. Egal, ob aus dir ein großer Moderator, großer Speaker, großer Trainer, Vorstandsvorsitzender, whatever wird, aber überhaupt nur bereit zu sein, Erfahrungen zusammen und zu lernen, wie es sein könnte, vor Menschen zu sprechen, ähm, zeichnet dich aus. Da mag ich dir an dieser Stelle von ganz vielen Menschen wirklich einmal Danke sagen, dass du das wirklich machst, weil das... <lacht> Sehr, ja, sehr, sehr, sehr wertvoll ist. Hast du sehr schön formuliert. Vielen, vielen Dank. Ist mir echt ein Herzensanliegen,
1: weil es geht okay. ja auch um so viel mehr als einfach nur auf die Bühne zu gehen. Das ist dieses dieses ja. Herausgehen aus der Komfortzone und das Absolut. ist ein großer Schritt aus der Komfortzone. Auch einfach nur ein Video aufzunehmen, wenn ich Angst habe vor der Kamera, ist ein Riesenschritt aus der Komfortzone heraus. Und da geht es ja nicht nur um diesen Schritt selber. Es geht auch um das, was es mit dir macht. Also. Geil. Der Schritt aus der Komfortzone ist immer Wachstum. Er ja, bedeutet immer, ich wachse jetzt als Mensch, meine Persönlichkeit wächst, ich traue ich trau Dinge, ich traue mich, Dinge zu tun, die ich mir bisher nicht zugetraut habe. Stelle mhm. fest, es geht ja, ich kann es und schon bin ich ein Stück gewachsen. Und das ist übrigens etwas, was ich mir immer sage, wenn, weil auch ich komme ja noch in Situationen, jeder, auch du bestimmt. Es gibt Herausforderungen, wo wir selbst mit unserer Erfahrung als Moderatoren ähm, sagen, boah, das ist jetzt irgendwie doch noch mal eine, eine Sache, wo ich mir nicht sicher bin, schaffe ich das? Ja, also wo man einfach vielleicht doch einen kleinen Moment zweifelt und dann sich doch auch selber schubsen muss, um zu sagen, komm, go for it und das wird schon funktionieren, ich traue mir das zu. Jedes Mal, wenn du an diesem Punkt bist und dich dafür entscheidest, es zu tun, bist du ein Stück gewachsen. Und immer wenn ich merke, dass das so hochkommt, dieses soll ich oder soll ich nicht, dann wechsle ich das in, hey, jetzt kann ich wieder wachsen. Und schon ist es etwas Positives. ja. Also es ist nicht mehr das Problem, ich muss mich jetzt überwinden, um das und das zu tun, sondern es ist die Chance zu wachsen. So ja. sehe ich inzwischen jeden Schritt aus der Komfortzone. Und so das kann man auch auf andere Dinge übertragen. Ja, Wenn jemand sagt, hey, mach doch mal mit mir, keine Ahnung, geh mit mir Wildwasser kajaken oder... <lacht> mir äh, aus dem Flugzeug mit dem Fallschirm, das ist für viele sicher ein Riesenschritt aus der Komfortzone, wäre es für mich übrigens auch, ähm, aber wenn ich es trotzdem tue, bin ich gewachsen und habe einfach neue Dinge entdeckt, die mich auch als Mensch ähm, ja mir, mir, ne, mir eine neue Entwicklung geben können, mich, okay. mich größer machen und, und meinen Horizont erweitern und auch darum geht es ganz, ganz viel und um man selber sein zu können, das sage ich jetzt abschließend noch, dann höre ich auf, bevor ich deine Zeit sprenge hier, deine podcast genau, Alles gut. Ähm, ja. Um man selber sein zu können, äh, übrigens, muss man auch erstmal mal wissen, ähm, wie bin ich denn überhaupt? ja? Und, und was, was sind für mich diese Herausforderungen? Und warum sind sie so große Herausforderungen für mich? Dinge, die andere vielleicht ganz leicht erledigen können. Ähm, wo sind meine Stärken? Wie kann ich die nutzen, um mich eben in solchen Momenten auch Stark genug zu fühlen, um, um Neues auszuprobieren. Also, es hat ganz viel auch mit sich selber erstmal kennenlernen zu tun, damit man in der Lage ist, man selbst zu sein und sich neue Dinge zuzutrauen, um sich weiterzuentwickeln. Und das finde ich das eigentlich Spannende daran. Absolut.
0: Und damit ist es immer eine Reise. Ne? Also, die Frage ist, kommen wir jemals an? Das ist äh, ja gerade für uns. Wie, wie triffst du Entscheidungen, Maren? Also, du bekommst ja Angebote und natürlich du hast ja immer die Chance, nein zu sagen, du kannst ja, ja sagen, sagst du bei allem ja, weil du sagst, das ist eine Erfahrung, die ich sammle, egal was hinten herumkommt. rumkommt oder geht ja dann auch um Gagen und Co., die besprochen werden natürlich, ja. um jetzt mal so ein bisschen ähm, Background-Informationen rauszugeben bei der Moderation. Wie triffst du für dich Entscheidung? du für dich als Marin in deiner Berufung? Ja. Ähm. Also, sagen wir mal so,
1: natürlich hast du automatisch immer ein erstes Gefühl, wenn dir jemand sagt, der und der Job wird angefragt, mhm. dann sagst du schon mal spontan, oh ja, cool, möchte ich unbedingt machen, ist eine tolle Aufgabe. Oder du sagst, ist jetzt nicht ganz so mein Ding, aber ja, wenn es gut bezahlt ist, dann mache ich es. Mhm. Ich hatte mal, vor allem am Anfang hatte ich so eine Technik, wo ich gesagt habe, okay, will ich jetzt so vom Gefühl her nicht unbedingt machen. Hm. Aber es wäre sicher eine ne wichtige Erfahrung für mich. Und dann habe ich so habe ich mir immer gesagt, ich lasse das Schicksal entscheiden. Ich nenne jetzt echt einen Preis, hm. wo ich sage, wenn die das zahlen, dann ist mir das, ähm, das wert. nur wert, im Sinne von, dass ich jetzt was mache, was ich eigentlich nicht machen will.
0: Ja.
1: Ähm, und ich habe aber auf jeden Fall ein Learning, weil auch Dinge zu tun, die man nicht gerne macht, sind immer ein Learning. Und man muss eben, oder ich finde, man sollte ab und zu auch mal ruhig Dinge tun, die man nicht gerne macht, damit man die wieder richtig zu schätzen weiß, die man gerne macht. Hm. Und also das habe ich dann oft auch von der Gage abhängig gemacht. Andersrum, wenn ich sage, das ist eine coole Aufgabe, da habe ich unheimlich Spaß dran, aber es gibt halt nur ein Budget X, hm. Dann überlege ich, dann wäge ich ab. Also ich habe eine Untergrenze. Wenn die unterschritten wird, sage ich sorry, nein, weil damit mache ich mir auch meine eigenen Preise kaputt. Ja, Du kannst nicht für den einen für das Geld arbeiten und für den anderen für das Geld, wenn da so ein Abstand dazwischen ist. Mhm. Aber äh, man kann schon mal sagen, okay, ich komme euch einen Schritt entgegen, ich gehe ein bisschen runter, weil ich glaube, dass ich da echt Spaß dran habe oder dass daraus vielleicht auch was Neues entsteht, wie du eben schon genau. auch erwähnt hast. Ähm, oder weil man vielleicht sowieso schon ganz viel macht für die Firma und das jetzt äh, mal so einfach noch ein Teil eines großen Ganzen ist. Ja, Dann kann man da auch mal große Schritte entgegengehen. Aber ja, mein Bauch entscheidet immer mit. Und die Erfahrung hat mir auch gezeigt, wenn ich wirklich ein schlechtes Gefühl habe bei irgendwas, wenn ich echt ein schlechtes Gefühl habe, dann sollte ich wirklich die Finger davon lassen. Weil dieses schlechte Gefühl, wenn du das nicht los wirst, bis zu dem Zeitpunkt, wo du halt ähm, auf die Bühne oder vor die Kamera trittst und deinen Job da machst, Okay. Ähm, wenn das noch da ist, das hält dich sehr klein. Also du, du, kannst, du bleibst unter deinen Möglichkeiten, du kannst nicht wirklich dein volles Potenzial ausspielen, weil du immer damit kämpfst, weil ein schlechtes Gefühl dich immer einschüchtert. Immer. Und Dinge in Frage stellt, die sonst für dich gar keine Frage sind. Und deine Ausstrahlung leidet und somit auch auf deine Leistung. Und das muss man halt gut abwägen. Ja, mache ich mir damit mehr kaputt, weil ich halt einfach nicht so sein kann. Und das machen kann und so arbeiten kann, wie ich das möchte und wie es für mich auch wichtig ist. Oder bin ich cool genug, um zu sagen, okay, für den Tag, für den Job schlüpfe ich in eine andere Rolle, Augen zu und durch und ich bin professionell genug, um das trotzdem gut durchzuziehen und am Ende einen guten Job abzuliefern und habe dann vielleicht entsprechend die Kohle kassiert. Verstehen. Muss jeder selber entscheiden,
0: denke ich. Mm. Na Und vor allem reflektieren hinterher. Ne? Ich glaube, das, ja. das hilft einem bei der Entscheidungswahl auch nochmal. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es sollte alles irgendwie so sein. Und das, was du gerade beschrieben hast mit der Energie, mit der mit der Ausstrahlung, die du ja dann mit in den Job reinnimmst, so wie du sagst. Äh, so ging es mir bei meiner, äh, oh Gott, schlimmsten Situation ever auf der Bühne. Ich hatte nie wieder so eine schlimme Situation. Äh, und die hatte mich gekauft, weil sie vorher mich erlebt hatte und total happy von mir war. Und ich hatte aber die gesamte Zeit über ein schlechtes Gefühl schon mit Anfrage, ob ich das auf der Bühne mache. Und genauso habe ich es projiziert. Also von daher, da dürfen wir uns selbst auch ein bisschen mehr Vertrauen schenken. Ist das ein Deal oder ist das vielleicht eher ein Ja zu mir und damit ein Nein zur Aufgabe? Absolut. Hast du was Super ja. Wichtiges gesagt, Inga, dieses auch sich selber Vertrauen.
1: Na, das fängt nee. an bei den Entscheidungen, die du triffst okay. und es hört auf dabei, was du selber dir zutraust oder dass du halt einfach auf dein Wissen, auf, auf, auf deine Fähigkeiten, auf dein Gefühl, auf deine Expertise, auf all diese Dinge irgendwie ähm, auch für dich selber vertrauen kannst und, und das nicht immer alles in Frage stellst und somit dich selber auch und deine eigenen Fähigkeiten, genau. das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Punkt, sehr wichtig.
0: Wie auch schon Julia Engelmann gesagt hat, so schön, der eine oder andere kennt sie vielleicht, eine, die als Studentin bekannt geworden ist, weil sie Slams selbst gesprochen hat, die hat schon so schön gesagt, nur mal sinngemäß, ich kann kein anderer sein, denn die anderen gibt es ja schon, ich kann nur ich selbst sein und Genau. Das ist wunder, wunderschön, also auch da die nächste Einladung äh, zu dieser Musik, Julia Engelmann, äh, ich weiß gar nicht, wie das Lied grüner wird nicht, glaube ich, also ich weiß es genau, wunder, wundervoll, ähm, liebe Maren, ich könnte mit dir weitersprechen, das ich ist auch. total cool, äh, vor allem für dich wahrscheinlich, danke für das Experiment, auch mal anders mal gefragt zu werden, du bist ja, ja. genau in meiner Rolle ja eigentlich. Zwischendurch echt, echt. hast du ja kurz gesagt, Inga, erzähl doch du jetzt mal.
1: <lacht> ja, 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 genau. Und ich merke auch echt, also das ist echt was, woran ich mich gewöhnen musste. Ich war ja wirklich die längste Zeit meines Lebens immer diejenige, die andere ja, klar, klar. gefragt interviewt hat. Und jetzt in dieser Rolle als Coach bin ich halt öfter auch mal in der anderen Rolle, die auch sehr schön ist, gefällt mir sehr. Ähm, aber ja, du hast recht, ich muss manchmal so an mich halten, dass ich dann das nicht aus Versehen umdrehe und anfange, dich zu interviewen. Ja, völlig in Ordnung, weil, ich kann damit leben. Ja, weil du hast halt auch so super viel Spannendes zu erzählen und ich glaube, wir müssen das bald mal anders machen. Also mein, ich ja. nehme mir ja auch schon lange vor, einen Podcast zu machen, bisher habe ich den noch nicht. Aber wenn der kommt, dann ähm, werde ich... Rufst werde du mich wieder treffen und dann
0: andersrum. Super, super gerne. Ich liebe das auch. Ich sage sehr, sehr gerne, also äh, super gerne, alle, die mich interviewen wollen, ich liebe das. Ich gehe sogar so weit, dass ich teilweise mich selbst einlade, also dass ich wirklich anschreibe und frage, wo ich Bock drauf hätte und sage, Hey, hier bin ich, habt ihr Lust, mich zu interviewen, weil ich das total cool finde, weil das ist für mich auch eine Grenzerfahrung und ja. eine schöne Erfahrung, die ich sehr, sehr gerne sammle, wenn mir Menschen Fragen stellen, weil Du willst ja, so wie du selbst bist, dann doch irgendwie performen. Das andere, also Moderation, das kann ich irgendwie, das konnte ich schon immer, das läuft irgendwie. Aber um die Herausforderung zu haben, stelle ich mich sehr, sehr gerne auch genau dieser Situation. Von daher weiß ich, wie ja, es dir vielleicht ging oder auch in deinen Coachings geht. Liebe Maren, bald startet dein Coaching. Wir haben jetzt zwar Februar, wo wir das Interview aufnehmen, aber im März geht es los. Wir finden Online alle Informationen dazu. Du gibst uns, hast uns die Shownotes gegeben, gibst uns ja jetzt in dem Interview. Und wir schreiben <lacht> genau. sie natürlich auch in die Shownotes rein. Da finden wir alle Informationen. Ah, zu dich, zu dir, zu dir, zu dir, wer bist du? Das ist das richtige Deutsche. Und natürlich auch zu deinem Online-Kurs, wie wir die Chance haben, wirklich auch mit dir ganz eng zusammenzuarbeiten, in dieser ja. Gruppengröße, vielleicht auch um eins zu eins, aber an sich ja in dieser Gruppengröße wirklich hier herauszuwachsen, vor der Kamera zu sprechen und so weiter. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Maren, für deine Zeit und für deinen ganz tollen Input. Es war so, so viel drin. Ich lade gerne dazu, eines zweimal zu hören oder dreimal, weil du kannst so viel bei dir auch schon rausnehmen, was du auch sagst, wie wichtig es ist, das eben auch für Gespräche mitzunehmen. Von daher danke für deine Zeit. Schön, dass du da warst und ich freue mich ja aufs nächste Mal. Ich möchte den Dank bitte sofort zurückgeben.
1: Das war super, super schön. Ich habe das Gespräch mit dir sehr genossen. Es kommt ja auch nicht alle Tage vor, dass man so unter Moderatoren, Kolleginnen spricht, über dann doch aber auch ein anderes Thema. Insofern danke. Danke auch an dich für deine Zeit und für die Einladung.
0: Sehr, ja, sehr gerne. Bis ganz bald, liebe Maren. <lacht> ciao, ciao. Ach, was für ein schönes Interview. Ich hätte noch ewig weitersprechen können, wie so oft in Interviews und hier bei Maren auch, denn ja, wir uns, unter uns Kollegen haben natürlich auch viele Anekdoten und viele Situationen, wo wir uns dann gegenseitig wieder treffen und sagen, ja, das kenne ich auch oder wie reagierst du dort? Ich bin mir sicher, es war ganz, ganz viel für dich auch dabei. Du hörst dir sehr, sehr gerne noch einmal an, um ja, die Tipps und Tricks, die sie gesagt hat, mitzunehmen und vor allem die Erfahrungen, denn sie hat viel darüber gesprochen, Dinge einfach umzusetzen und zu machen, denn hinterher bist du immer schlauer und vor allem denke auch daran, dass der ein oder andere sich gar nicht trauen würde, überhaupt auf die Bühne zu gehen, geschweige denn vor Menschen zu sprechen. Und wenn du dich dafür interessierst, bist du auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter als viele, viele andere. Von daher viel Spaß dabei. Schau dir gerne in den Show Shownotes ihren Kurs an, äh, ja. All Eyes on You heißt er und lerne, wie du vor der Kamera und vor Menschen performen kannst und das authentisch. Und wenn du selber ein Interview mit dem Leben haben möchtest und mal von mir Fragen gestellt haben möchtest und so ein bisschen mehr über dich selbst kennenlernen willst, egal ob wir es ausstrahlen oder ob es einfach nur für deine eigene Serie zu Hause ist, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir und dann freue ich mich schon jetzt auf unser Interview. Interview mit dem Leben, auch hier in den Show Shownotes, alle weiteren Infos. Und bis dahin, ganz liebe Grüße und denke immer daran, alles hat einen Sinn.